0: Das ist der zweite Gottesdienst, die zweite Predigt zu dieser zweiten Serie zu Sehnsüchten. In der ersten Serie, wo wir hier mit diesen blauen Blumen Sehnsüchte ausdrücken konnten, die sich primär auf Gott beziehen, wird jetzt fortgesetzt und wir befassen uns jetzt schwerpunktmäßig mit Sehnsüchten, die eigentlich alle Menschen haben können. Alle heißt, auch Christen. Und die spannende Frage ist, wie gehen wir damit um? mit diesen Sehnsüchten, insbesondere wenn sie nicht gestillt sind. Vor zwei Wochen hat der Benny Steffen uns einiges dazu weitergegeben zu dem Thema die Sehnsucht nach Beachtung, die Sehnsucht danach beachtet zu werden von anderen Menschen, veranschaulicht an der Geschichte von Zacchaeus. Und dieses Bedürfnis haben alle Menschen. Wenn jemand dieses Bedürfnis nicht hat, würde ich die Stirn runzeln und mich fragen, was ist hier schiefgelaufen? Das ist etwas sehr Natürliches, die Sehnsucht nach Beachtung, aber sie kann auch ungute Formen annehmen. Sie kann unser Leben auf eine, auf eine ungute und negative Weise prägen, indem wir anfangen, einfach Dinge zu tun, nur um beachtet zu werden indem wir Dinge nicht tun, weil wir Angst haben, wenn ich das tue, haben mich die anderen nicht mehr so gern, dann wird es schwierig. Und das Thema heute ist auf der Suche nach dem seelischen Kick. Ich weiß nicht, was das für euch an Assoziationen ausgelöst hat. Es geht ganz schlicht um sogenannte psychoaktive Substanzen. Irgendwelche Dinge die man raucht, die man trinkt, die man sich injiziert und die etwas mit einem machen. Substanzen, die meine Gedanken beeinflussen, hoffentlich auf eine positive Weise. Substanzen, die meine Gefühle beeinflussen, damit es mir besser geht. Ich weiß nicht, wer es gemerkt hat, in den letzten Wochen gab es im Schweizer Fernsehen mehrere Sendungen zum Thema Sucht und Rausch. Vor drei Wochen, knapp vor gut zwei Wochen, am 4. Mai, eine Talksendung Sternstunde Nacht, zum Thema Im Rausch, wo verschiedene Personen miteinander gesprochen haben und unter anderem hat der Schweizer Schriftsteller Petro Lenz, äh, wie soll man sagen, im Stil eines Poetry Slams etwas dazu gesagt. Er ist ein Schweizer, aber er spricht schneller als ich. Wir schauen uns jetzt mal einen kleinen Beitrag an. Äh, man muss äh, den Kopf schon ein bisschen beieinander haben. Aus urheberrechtlichen Gründen ist der Beitrag nicht auf dem Podcast vorhanden. Sie können ihn aber finden auf srf.ch mit dem Stichwort Pedro Lenz etwas nehmen. Warum wählen wir dieses Thema? Ich gehe nicht davon aus, dass ihr alle Süchtige seid. Aber ich gehe davon aus, dass einige von euch, ich kann jetzt nicht genau die Prozentzahl beziffern, aber ich denke, dass einige von euch hier und da oder dort eine, eine mehr oder weniger latente Gefahr haben, von irgendetwas abhängig zu werden. Und ich denke, es ist gut, dass man sich zwischendurch auch mal mit, mit so etwas beschäftigt. Es gibt viele Substanzen, die sich auf, mein, auf meinen Körper und insbesondere auf mein Gehirn auswirken, die sich eben auf meine Gedanken auswirken, auf meine Stimmung, auf meine Gefühle. Das fängt zum Teil bei ganz harmlosen Dingen an. Das fängt an mit Kaffee oder My Daily, Daily Energy Drink. Dazu gehört Schokolade. Es tut einem gut, ich schmeckt nicht nur gut, sondern schockisch ist gut und gibt der gute Lune. Aber das geht auch weiter zu anderen Dingen. Alkohol ist hierzulande legal, aber trotzdem nicht ungefährlich. 93 Prozent der Bevölkerung trinken Alkohol. 85 Prozent trinken regelmäßig Alkohol. Und 27 Prozent von den 93 haben eine irgendwie geartete Abhängigkeit vom Alkohol. Die kann sehr unterschiedlich aussehen. Das kann bedeuten, dass der eine ab und zu etwas trinkt, aber er merkt genau, ich kann nicht widerstehen. Und das sind die anderen, die Pegeltrinker, die morgens nach dem Aufstehen erst mal ein oder zwei Bier trinken müssen, bis die Hand ruhig wird. Aber es gibt auch andere Dinge, Medikamente, starke Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, Aufputschmittel, Benzodiazepine, die man nicht einfach so nehmen sollte und schon gar nicht ohne ärztliche Anweisung. Man geht davon aus, dass der Cannabiskonsum in der Schweiz steigen wird wahrscheinlich insbesondere, wenn es legalisiert wird. 33 Prozent der Bevölkerung haben schon Cannabis konsumiert. 9 Prozent von diesen 33 sind abhängig. Bei Prozentzahlen muss man immer aufpassen, worauf bezieht sie sich, weil es relative Angaben sind. 4% Prozent der Bevölkerung haben schon Kokain konsumiert. 17 Prozent von diesen vier sind abhängig. 1% Prozent der Bevölkerung hat schon Heroin konsumiert. 23 Prozent von diesem einen Prozent ist abhängig. Vier Prozent der Bevölkerung hat schon Ecstasy konsumiert und man weiß, dass der Ecstasy-Konsum steigt, insbesondere in den großen Städten. Woher weiß man das? Durch Untersuchungen im Abwasser. Drei Prozent haben schon LSD konsumiert, fünf Prozent von diesen drei Prozent werden abhängig. Und etwas, was sehr verbreitet ist, legal, aber doch nicht ungefährlich, ist Rauchen. 18 Prozent der Bevölkerung raucht täglich und Rauchen hat eine sehr hohe Suchtgefahr. Mark Twain hat es einmal so gesagt, mit Rauchen aufzuhören ist kinderleicht. Ich habe es schon 137 Mal geschafft. Aber auch die E-Zigarette ist höchstwahrscheinlich kein Ausweg. Die Hersteller sagen schon, dass der Schadstoffgehalt um 95% reduziert wird, aber das Nikotin ist immer noch drin. Das ist so eine Auswahl von psychoaktiven Substanzen, die in unserem Gehirn wirken, die die Biochemie dort oben und den Stoffwechsel beeinflussen, die das Ausstoßen von Neurotransmittern beeinflussen. Ich bin kein Fachmann und das ist auch kein Fachvortrag zu psychoaktiven Substanzen, deswegen gehen wir dort nicht in die Tiefe. Aber es gibt auch Dinge, die man tun kann und die die Biochemie im Gehirn beeinflussen können. Extreme Tätigkeiten, Bungee-Jumping, Base-Jumping, jumping Wenn Leute von irgendeinem Gipfel mit so einem Fluganzug herunterspringen und sich äh, wie, von, wie ein Vogel tragen lassen, dann geht erst einmal äh, der Stresshormonspiegel in die Luft. Aber wenn sie dann unten landen, wenn sie ankommen und wenn die Entspannung kommt, dann werden sie überschwemmt von einem Glücksgefühl. Oder ich habe gehört von einem Extrembergsteiger, das sind ja manchmal die ganz extremen Solche, die alleine unterwegs sind, die kein Seil dabei haben, keine Karabiner und die eine vermeintlich senkrechte Wand hinaufsteigen und die dort, die eigentlich nur zwei Dinge dabei haben, erstens eine Flasche, um zwischendurch etwas zu tränken und dann noch einen Beutel mit Magnesium und die dort sich hinaufhangeln. Und einer hat mal gesagt, manchmal hängst du da in der Wand, die Füße und die Hände vielleicht auf so einem ganz breiten Vorsprung. Und dann kann der Moment eintreten, wo du denkst, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie ich weiter nach vorne komme, ich zurück kann ich auch nicht mehr und es kann mich auch keiner hier rausholen. Und dann hängst du da und fragst dich, ist jetzt das das Ende? Und du spürst, wie die Angst in dir aufsteigt. Und du merkst, jetzt geht's um Leben und Tod und er hat gesagt, und wenn du diese Angst überwindet und wenn du dann plötzlich eine Möglichkeit siehst, vielleicht einen riskanten Schritt oder einen riskanten Griff machst und du kommst weiter und du stehst nachher oben auf dem Gipfel und die Entspannung kommt, er sagt, dann fühlst du dich wie Gott. Dann denkst du, jetzt kann ich alles. Wer eine solche Angst überwindet, jetzt ist alles möglich. Es ist logisch, dass der Körper all diese Substanzen, dieses Dopamin und so weiter, der baut das wieder ab und dieses Gefühl geht auch wieder weg. Aber man kann auch durch solche extremen Erfahrungen sich selbst in einen Rauschzustand befördern. Ich denke mir, das ist auch möglich durch hochriskantes Skifahren, hochriskantes Autofahren, Motorradfahren, wo man den Stresspegel hochjagt und nachher in der Entspannung ein Glücksgefühl genießt. Und ich gehe mal davon aus, dass all die Zuschauer in England, die Liverpool gegen Barcelona gesehen haben, 4 zu 0, das war ein kollektives Rauscherlebnis. Wie gesagt, das Schweizer Fernsehen hat mehrere Sendungen zum Thema Sucht und Rausch in den letzten Wochen gezeigt. Und in einer Sendung, es ist eigentlich eine dreiteilige Sendung, und der dritte Teil kommt erst noch, nächsten Donnerstag, werden drei Personen porträtiert. Und man, man kann so ihre Entwicklung ein bisschen mitverfolgen. Da ist ein Mann zwischen 40 und 50, lebt allein, eigentlich arbeitslos, spielsüchtig, hat schon sehr viel Geld verspielt, Schulden bis über beide Ohren, er, äh, Hilft aushilfsweise aus als äh, Pizzakurier aus, aber jetzt wurde er mit Cannabis am Steuer erwischt, der Fah Fahrausweis ist weg. Dann ist eine junge Frau um die 30, sie hat früher äh, halbprofessionell oder wettkampfmäßig Fitness betrieben, wirklich immer wieder stundenlang ins Fitnessstudio, war dort auch bei Wettkämpfen erfolgreich. Die Wettkämpfe macht sie nicht mehr, aber sie geht immer noch stundenlang ins Fitnessstudio. Es ist ihr wichtig, ihren Körper zu kontrollieren. Dazu gehört auch, dass sie genau kontrolliert, was sie isst. Sie wägt genau ab, was sie zu sich nimmt. Und die Kehrseite der Medaille ist, dass sie nachts aufsteht und von einer Fressattacke überrollt wird. Zum Kühlschrank geht und in sich hineinstopft, was sie findet, je nachdem sogar nach raus geht, irgendwo ein Automat und sich dort etwas herausholt. Und man sieht, wie sie in der Klinik Bamelweit einzieht für eine Therapie. Und die dritte Person ist ein ungefähr 40-jähriger Reto aus der Region Burgdorf, mehrfach abhängig, lebt allein, ist arbeitslos, er raucht, er trinkt, wahrscheinlich kifft er noch und regelmäßig zieht er sich Dormikum rein. Und die, das Team begleitet ihn und dann hat er wieder einen Termin, um in die Suchtklinik einzurücken, zum 10., 11. Mal. Die Tasche ist gepackt und es geht jetzt darum, loszuziehen, er hat schon einiges Intus und dann zieht er sich noch eine Dormicum-Tablette rein. Und der Journalist fragt ihn, warum machst du das? Du willst jetzt in die Klinik, damit du frei wirst von all dem Gift und jetzt ziehst du dir doch mal das Dormicum rein. Was soll das? Und dann passiert etwas Spannendes. Der Reto fängt spontan an zu beten. Und er betet auf eine Art und Weise, dass ich denke, Reto, sind deine Eltern Christen? Bist du in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen? Und die zweite Sendung, letzten Donnerstag, hörte damit auf, dass es hieß, Reto verlässt die Klinik auf eigenen Wunsch. Diese drei Beispiele zeigen auf eine erschütternde Art und Weise, was Abhängigkeit und Sucht mit einem Menschen macht. So schlimm muss es nicht kommen, aber so schlimm kann es kommen. Und wie ich bei diesem Reto vermute, auch unter Christen und in christlichen Familien. Und dafür sollten wir nicht die Augen verschließen. Ich habe für die Predigt heute drei Punkte. Erstens, warum machen Menschen das? Warum nehmen Menschen psychoaktive Substanzen, Öppis wo Öppis mit mehr macht? Das Zweite, warum sollten wir es nicht tun oder sagen wir mal, für die allermeisten Substanzen wirklich in gesunden Maß? Und die dritte Frage ist, und was hat der Heilige Geist damit zu tun? Die erste Frage, warum machen Menschen das? Ich möchte nur drei Varianten aufzählen. Zum einen, Menschen nehmen psychoaktive Substanzen, damit sie sich besser fühlen, weil sie den Eindruck haben, mein Leben ist so langweilig und leer. Petro Lenz hat gesagt, eure Realität ist wie ein Magerquark, ist wie ein Wasserglas, fad und geschmacklos. Das kann doch nicht das Leben sein. Von Montag bis Freitag arbeiten gehen und am Wochenende, ja, guck doch mal raus, das Wetter an was Wortschritt mache. Irgendwie im Zimmer rumhängen und warten, bis das Wochenende vorbeigeht. Menschen nehmen solche Substanzen, weil, weil sie das Leben als sehr langweilig und leer erleben. Aber es gibt auch, und das ist die andere Möglichkeit, das Gegenteil. Menschen nehmen psychoaktive Substanzen, weil das Leben für sie ein Stress ist. Weil sie am Arbeitsplatz immer mehr unter Druck kommen und sie befürchten, wie lange kann ich dem noch standhalten. Und wir wissen, aus den USA kommt der Trend des sogenannten Microdosings. Das sind Menschen, berufstätige Menschen, die minimale Dosen von LSD nehmen, um ihre Leistungsfähigkeit und ihre Kreativität zu erhöhen, um den Anforderungen im Job besser gewachsen zu sein. Menschen, die nicht nur am Arbeitsplatz überfordert sind, denn irgendwann kommst du müde nach Hause und ich denke, es ist uns allen klar, es ist eher unrealistisch zu erwarten, wenn ich zur Wohnungstür hereinkomme, dass einem alle in der Wohnung entgegenrennen, hey, super, bist du da, was können wir für dich machen. Sondern je nach Konstellation geht die Anstrengung oder sogar der Stress zu Hause grad weiter. Der Ehepartner sagt, hey, ich bin auch noch da und das war für mich auch ein harter Tag. Und äh, wer macht jetzt was für mich? Äh, der Sohn oder die Tochter bringt eine nicht so schöne Note aus der Schule mit nach Hause. Aus dem Zimmer des Teenagers dröhnt ziemlich heavy Musik. Ja, das Leben kann schon sehr anstrengend sein, stressig dann brauche ich doch einen Genussmoment, wo ich nicht nur irgendwie mich im Zimmer verkrieche oder raus und sage, Leute, jetzt lasst mir mal alle meine Ruhe, sondern wo es sehr hilfreich sein kann, wenn man noch etwas einwirft, etwas raucht, etwas trinkt. Oder eine dritte Möglichkeit, Menschen spüren einfach in sich, in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Seele einfach ein riesiges Defizit. Das kann eine, einfach eine innere Leere sein, wo sie merken, da fehlt einfach etwas. Oder Menschen mit einem sehr schwachen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, die einfach nur das Negative an sich sehen, die auch das Negative in der Welt sehr intensiv wahrnehmen. Menschen, die zum Sorgen neigen, zu Ängsten. Und die einfach zwischendurch eine Entlastung von diesem ganzen psychischen Stress brauchen. Das kann auch, je nachdem biografisch bedingt sein, durch Erlebnisse und Erfahrungen in der Vergangenheit, schwer von nahestehenden Menschen gekränkt, das können die Eltern gewesen sein, das kann der Lehrer in der Schule gewesen sein, schwer vernachlässigt, dass Bedürfnisse, die Gott in das Leben eines jungen Menschen hineingelegt hat, einfach sträflich vernachlässigt wurden. Oder dann auch dass der ganze Bereich von schweren Traumatisierungen. Menschen halten diesen Schmerz nicht mehr aus und dann nehmen sie etwas. Etwas, was diesen Schmerz betäubt, etwas, was sie in eine andere Welt bringt, eine Butterlumpe für die inneren Abgründe. Ich lade euch ein zu einem Moment der Stille. Wo bist du gefährdet? Was sind das für Substanzen, die du dir gerne nimmst? Hast du das noch im Griff? Und was für Sehnsüchte in deiner Seele, welcher Schmerz oder welche Leere bringt dich in Versuchung, dass du aufpassen musst, um nicht abzurutschen, um nicht abzugleiten in irgendeine Sucht und Abhängigkeit? Nehmen wir uns einen kurzen Moment, wo das jeder für sich bedenken kann. In Epheser 5, Vers 18 heißt es, es ist der Vers 18, nicht der Vers 16, berauscht euch nicht mit Alkohol, denn daraus folgt nichts als Chaos, sondern lasst euch mit dem Gottesgeist erfüllen. Hier werden zwei Dinge einander gegenübergestellt, Alkohol und Alkohol steht jetzt mal stellvertretend für alle psychoaktiven Substanzen, die wir kennen und hier ist der Heilige Geist. Es heißt nicht, du sollst überhaupt keinen Alkohol trinken. Es heißt, berauscht euch nicht mit Alkohol, sondern lasst dich vom Geist Gottes erfüllen. Das ist nicht das einzige Mal, dass in der Bibel Alkohol und Gottes Geist einander gegenübergestellt werden. Zum Beispiel an Pfingsten, als der Geist Gottes ausgeschüttet wurde und die Leute, die die Jünger Jesus sich auf eine ungewöhnliche Weise verhalten haben, vielleicht auch ein Stück weit ekstatisch da haben einige Leute gesagt, die sind doch nur besoffen. Oder eine ganz spezielle Situation, Johannes der Täufer, seine Geburt wird angekündigt und dort heißt es, er wird von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und er wird sein Leben lang keinen Alkohol trinken, kein berauschendes Getränk. Im ersten Teil haben wir gesehen, warum nehmen Menschen psychoaktive Substanzen? Warum berauschen sie sich und werden je nachdem abhängig? Nicht alle, aber doch etliche. Und jetzt im zweiten Punkt geht es darum, warum sollten wir das nicht tun? Ich habe es gesagt, hier wird Alkohol dem Geist Gottes gegenübergestellt. Und wir sollten jetzt nicht dem Missverständnis verfallen, aha, ich habe hier wie zwei Getränke oder zwei Pillen, hier ist der Alkohol. Und hier ist der Heilige Geist und ich kann mir jetzt aussuchen, welches von beiden nehme ich jetzt ein und welches von beiden berauscht mich jetzt. Das wäre ein, ein tragisches Missverständnis. Denn beim Heiligen Geist reden wir nicht von einer Substanz, wir reden von der dritten Person der Dreieinigkeit. Und wie soll man sagen, damit betreten wir wie heiligen Boden. Und wir sollten gut aufpassen, was wir jetzt machen und was wir denken und auch speziell für mich, was ich dazu sage. Über psychoaktive Substanzen zu sprechen, ist nicht so schwer. Da kann man sich schlau machen und die Zahlen und Fakten auf den Tisch legen. Aber beim Heiligen Geist ist das schon etwas schwieriger. Und ich bin jetzt nicht hier, um über den Heiligen Geist etwas zu sagen, sondern aus meiner bescheidenen Erkenntnis möchte ich euch etwas weitergeben von dem Heiligen Geist. Warum soll ein Christ sich nicht berauschen mit irgendwelchen Substanzen? Ganz einfach, damit du klare Sinne behältst. Ich lese die Verse 15 bis 17 hier aus Epheser 5. Achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Tut das nicht als Unverständige, sondern als weise Menschen. Nutzt die Lebenszeit, die euch von Gott gegeben ist, dabei ganz aus, denn die Tage, in denen wir leben, sind von Bosheit durchdrungen. Lasst euch also nicht verdummen. Sondern bemüht euch darum, den Willen von Jesus dem Herrn zu erkennen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, ins Detail zu gehen, aber was hier steht, hier geht es darum, achte darauf, wie du dein Leben führst, versuch den Willen Gottes zu erkennen. Lass dich nicht verdummen. Das heißt, du brauchst einen wachen Verstand. Du brauchst klare Sinne, sonst wird dir das nicht gelingen. Nutzt die Lebenszeit aus, heißt wenn man das griechische Wort nimmt, pack so viel in deine Lebenszeit hinein, damit du so viel wie möglich leistest, sondern hier geht es vielmehr darum, versuch immer wieder zu erkennen, was ist in diesem Moment die spezielle Gelegenheit, die vielleicht Gott mir gibt. Das springt einem nicht immer gerade ins Gesicht, das heißt, das muss man erkennen und man muss versuchen zu erkennen, was will Gott jetzt in dieser konkreten Situation von mir. Das liegt nicht gerade so auf der Hand und man kann es nicht in der Regel nicht in einem einzigen Bibelvers gerade nachlesen, ah, alles klar. Sondern man muss nachdenken, man muss es versuchen zu erkennen. Und dazu brauchst du klare und wache Sinne, sonst wirst du es nicht erkennen. Es geht darum, sensitiv zu werden, einmal für sich, für die Sehnsüchte und Bedürfnisse der eigenen Seele, die uns manchmal in die Irre führen. Es geht darum zu unterscheiden, welcher Gedanke und welcher Impuls kommt aus meinem eigenen Inneren und was schenkt mir jetzt der Heilige Geist. Und damit man das unterscheiden kann, braucht man wache Sinne, sonst merkt man es nicht. Von den Priestern im Alten Testament heißt es, wenn du in die Stiftshütte gehst, wenn du in das Heiligtum gehst, dann musst du nüchtern sein, damit du unterscheiden kannst zwischen heilig und unheilig, zwischen rein und unrein. Wir brauchen wache und klare Sinne, um im konkreten Leben, im Alltag, hier und da und dort immer wieder den Willen Gottes zu erkennen. Und dabei hilft uns der Heilige Geist. Über ihn steht nicht so viel in der Bibel und schon gar nicht alles an einem Platz, an einem Kapitel. Aber immer wieder lesen wir davon, dass der Heilige Geist Menschen erfüllt, dass er sie leitet. Wir lesen davon, er war bei der Schöpfung beteiligt und wir lesen davon, dass er an Pfingsten ausgegossen wurde. Und dass seither jeder, der zu Jesus gehört und jeder, der Jesus nachfolgt, den Heiligen Geist in sich hat, das spürt man nicht immer gerade so. Aber das ist zugesagt. Und hier heißt es auch sogar, lasst euch mit dem Gottesgeist erfüllen. Und Jesus sagt in der Bergpredigt sogar, ihr, die ihr böse seid, ihr könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird Gott euch seinen Geist geben, wenn er ihn darum bittet? Und das ist schon speziell und ich weiß nicht, wie viele euch dessen, sich dessen bewusst sind, dass der Heilige Geist in jedem Menschen lebt, der zu Jesus gehört, der ihm nachfolgt. Manchmal befürchte ich, dass es Christen gibt, die von bestimmten anderen Kirchen und Gemeinden aus der Vergangenheit oder wann auch immer Irritierendes gelesen haben, wo der Heilige Geist eine irgendwie komische Rolle gespielt hat oder gespielt haben soll und die wie so einen anticharismatischen Reflex entwickelt haben. Ich habe dafür ein gewisses Verständnis, aber das sollte uns nicht dazu führen, dass wir den Heiligen Geist nicht beachten. Das ist eine Gedankenlosigkeit, die wir uns schlicht nicht leisten können. Denn Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir mit ihm zusammen unser Leben auf dieser Erde gestalten und versuchen, ein Leben zu führen nach Gottes Willen. Wir brauchen ihn dazu. Ohne ihn schaffen wir das nicht. Es geht nicht. Es ist schon eine komplette Überforderung. Der Heilige Geist agiert sehr subtil. Er drängt sich nicht auf, er zieht sich je nachdem zurück, wenn er den Eindruck hat, auf mich hört hier niemand. Man kann ihn beleidigen, ist sehr gefährlich, sehr gefährlich. Mir kam ein Bild das ist ein schwaches Bild und ist wahrscheinlich eher für die Jüngeren unter uns verständlich. Stell dir vor, du hast einen neuen Job in einer großen Stadt, Basel, Bern, Zürich, oder du willst studieren und denkst, die Pendlerei von hier, das ist mir zu so umständlich. Eine eigene Wohnung dort kann ich mir nicht leisten, ist sehr teuer. Ich gehe in eine WG. Und das geht ja manchmal sehr spontan und schnell über Facebook und was weiß ich. Und du denkst, ey, hier ist ja eine tolle WG und es geht alles sehr schnell und so weiter. Und die nehmen dich und du gehst vorbei betrittst diese Wege, stellst die Tasche ab und nach einer Minute denkst du, aha, hier bleibe ich nicht. Das ist ja, wie, wie das hier aussieht, wie das hier riecht und du merkst doch, der Geruch, das ist nicht damit getan, dass man fünf Minuten lüftet und dann ist hier frische Luft, sondern dieser Mief, der ist in allen Möbeln drin, der ist in allen Textilien, im Teppichboden, in den Gardinen, der ist überall drin. Ein Blick in die Küche zeigt dir, aha, hier wird erst abgewaschen, wenn absolut kein sauberes Geschirr mehr im Schrank ist. Und das Bad, äh, eigentlich geht es dort um Körperhygiene, aber irgendwie scheint das ein Widerspruch in sich zu sein. Und du denkst, nein, hier bleibe ich nicht. Alle sind nett und freundlich und gut drauf, aber doch irgendwie schräge Typen. Und du denkst, nein, hier ziehe ich nicht ein. Eigentlich müsste es dem Heiligen Geist so gehen mit den Menschen, dass er sagt, da ziehe ich nicht ein. Da ziehe ich nicht ein aber er macht es trotzdem, weil Gott es so will. Er zieht ein in dein und in mein Herz, im Wissen darum, dass es nicht so schön aufgeräumt, wie man das gerne hätte, nicht so schön geputzt und sauber und wohlriechend. Er zieht ein, obwohl er das nicht nötig hätte, obwohl er, ich sage es jetzt mal menschlich, es ist fast nicht anders möglich, als menschlich von Gott zu sprechen obwohl er sich dort unmöglich wohlfühlen kann. Aber er macht es trotzdem, weil er es will. Es ist nicht so wie bei diesem WG-Beispiel. Du kommst rein und du denkst, oh, meine Güte, wenn ich das vorher gewusst hätte. Er hat es vorher gewusst. Keine Überraschung. Er hat es vorher gewusst und er möchte in dir leben und mit dir zusammen, in Kooperation mit dir dich führen und leiten, dich vor Dummheiten bewahren, dir Impulse geben, was du sagen sollst. Das sind manchmal ganz kleine, subtile Dinge. Du fährst im Einkaufszentrum mit dem Lift, da ist noch jemand anderes mit dem mit dem Wagen dabei und bevor du aussteigst, einer, den du noch nie gesehen hast und vielleicht nie wieder sehen wirst und plötzlich hast du den Gedanken, ich wünsche dem jetzt noch einen schönen Tag. Oder du verabschiedest dich von von jemandem und es gibt hierzulande diesen schönen äh, diese schöne Verabschiedung, Adieu, das kann man gedankenlos daher sagen, aber man kann es auch bewusst sagen, ich befehle dich Gott an. Und so gibt es x Varianten, wie der Heilige Geist uns Impulse geben will, uns leiten will, uns zu einem erfüllten Leben bringen will. Er will das so, er will in dir wohnen. Und wir können uns diese Gedankenlosigkeit nicht leisten, dass wir ihn nicht beachten, dass wir nicht sensibel sind für ihn. Wir lesen davon, als Jesus auferstanden war, dass er zu seinen Jüngern kommt und er sagt, Friede sei mit euch. Und dann bläst er sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Und ich denke, das ist kein Zufall, dass er das genau an der Stelle sagt. Es ist nach der Auferstehung, es ist nach seinem Kreuzestod. Und damit der Heilige Geist in uns lebt, ist das die Voraussetzung, dass Jesus für uns starb? Das ist der Preis. Dass Jesus uns mit Gott versöhnt hat, dass er die Tür zu Gott geöffnet hat und dass wir in Gemeinschaft mit Gott sein können. Das ist der Preis. Und er wollte das so. Er wollte das so. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine, was für eine Ehrerbietung hier drin ist? Was für ein Erweis von Gnade und Barmherzigkeit? dass der Heilige Geist bei mir einzieht in eine Wohnung, die alles andere als aufgeräumt, wohlriechend und sauber ist. Und dafür ist Jesus sogar noch gestorben. Warum nehmen Menschen psychoaktive Substanzen? Warum sollten wir es nicht, damit wir klare Sinne haben? Und was hat der Heilige Geist damit zu tun? Und ich bin zu einer erstaunlichen Erkenntnis gekommen, äh, und zwar... Es gibt keine Gotteserkenntnis ohne Selbsterkenntnis. Es gibt keine Selbsterkenntnis ohne Gotteserkenntnis. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Das habe ich nicht von irgendeinem Mystiker oder von einem Charismatiker. Das habe ich von einer eher unverdächtigen Person, von dem Genfer Reformator Johannes Calvin. Und er schreibt das nicht auf Seite 567 in diesem dicken und eng bedruckten Buch er steht auf Seite 1. Damit fängt er an. Seite 1 seiner Institutio in all unserer Weisheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfasst im Grunde eigentlich zweierlei. Die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Diese beiden hängen vielfältig zusammen und darum ist es nun doch nicht so einfach zu sagen, welche denn an erster Stelle steht und die andere aus sich heraus bewirkt. Keine Gotteserkenntnis ohne Selbsterkenntnis. Keine Selbsterkenntnis ohne Gotteserkenntnis. Ich kann viel Wissen über mich sammeln, aber das ist noch nicht das Gleiche wie Selbsterkenntnis. Ich kann viel Wissen über Gott sammeln, aber das ist noch nicht das Gleiche wie Gotteserkenntnis. Und hier heißt es, diese beiden Dinge bedingen einander. Es muss persönlich werden. Und Selbsterkenntnis bezieht sich nicht nur auf die geistliche Dimension. Wenn ich erkenne, wie heilig Gott, ist, heilig Gott ist, erkenne ich, was ich für ein großer Sünder bin. Wenn ich erkenne, was ich für ein großer Sünder bin, erkenne ich, wie groß die Gnade Gottes ist, dass er mich begnadigt. Das ist ein Teil davon. Das ist richtig, aber es ist nur ein Teil davon. Der Heilige Geist will das viel persönlicher machen, individueller dass du auch deine Sehnsüchte, deine ungestillten Sehnsüchte erkennst und dass du erkennst, und wer will Gott für mich mit meinen Sehnsüchten und mit meinen Verletzungen und mit meinen Enttäuschungen und mit all dem, was schräg ist in meinem Leben, wer will Gott für mich sein? Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er das für, er für uns das individualisiert und dass er uns Erkenntnis schenkt, damit wir nicht irgendwo ins Abseits geraten und darum ist es so wichtig, dass wir sensibel und sensitiv werden für den Heiligen Geist. Dass wir ihn darum bitten, dass er uns leitet im Tag. Und dass wir immer wieder, wenn ein Gedanke, eine Intuition kommt, versuchen zu unterscheiden, ist das jetzt vom Geist Gottes oder ist das aus meinem Inneren. Man kann das nicht immer so leicht unterscheiden, wenn man es getan hat, je nachdem weiß man es. Aber so kann man auch einen Lernprozess durchlaufen. Und so kann man auch einen Prozess der inneren Reife durchlaufen. Dass man sich weiterentwickelt, dass man lernt, anders umzugehen mit persönlichen Sü äh, Sehnsüchten und dass man auch von Abhängigkeiten frei werden kann. Und je nachdem braucht man auch Unterstützung auf diesem Weg. Vielleicht denkst du, ich habe das schon so oft probiert und ich habe schon so oft gebetet oder auch mit mir beten lassen, ich, es hat alles noch nichts gereicht. Meine Willenskraft ist zu schwach und ein einmaliges Gebet hat auch nicht zum Ziel geführt. Vielleicht brauchst du wirklich jemanden, der dich eine gewisse Zeit auf diesem Weg begleitet. Dir hilft in der Selbsterkenntnis und in der Gotteserkenntnis. Was mir hier entgegenkommt, ist ein, eine ungeheure Fülle der Gnade Gottes, die da ist. Und die Frage ist, ob wir sie wahrnehmen ein, ein, ein ungeheures, unvorstellbares Wohlwollen, dass Gott seinen heiligen Geist in mir wohnen lässt und dass er in mir sein Werk tun will, wenn ich ihn lasse. Wenn ich das will. Es ist das Einfachste von der Welt, das Wirken von Gottes Geist im eigenen Leben zu bremsen und auszuschalten. Das Einfachste von der Welt und eigentlich auch das Tragischste von der Welt. Es ist nicht zu unserem Nutzen. Und ich lade euch ein, auch jetzt, Anfang Juni haben wir Pfingsten, euch Zeit zu nehmen, auch zur Stille, zur Ruhe zu kommen, je nachdem auch einen Spaziergang im Wald zu machen, auch das tut Leib und Seele gut. Zur Ruhe zu kommen, die inneren Sinne zu schärfen und euch sich zu fragen, wie geht es meiner Seele? Stichwort Selbsterkenntnis. Und was will Gott für mich sein? Wer will er für mich sein? Was hat er für mich bereit? Was möchte er mir schenken? Und damit wir langsam, aber sicher immer mehr dahin kommen, was es hier in den Versen 19 und 20 heißt. Erfüllt eure Herzen mit dem Klang von Psalmen, Hymnen und geistgewirkten Liedern und singt so Lobgesänge für Jesus, den Herrn. Im Namen unseres Herrn, des Messias, sollt ihr zu jeder Zeit für alle Dinge euren Dank Gott, dem Vater, ausdrücken. Das ist dann nicht ein Programm, eine Pflichtübung, sondern wenn du so mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, wirst du immer wieder erleben, es sprudelt aus dir heraus. Und es, ist nicht nur, es sind nicht nur 20 Minuten am Sonntagvormittag. Du wirst das Verlangen danach haben, im Laufe der Woche Gott deinen Dank und dein Lob auszudrücken. Mit eigenen Worten auf den Knien oder mit, mit irgendwelchen Liedern, die du mitsummst oder mitsingst oder mit Psalmen, die du betest. Gott hat dir, will dir seinen Heiligen Geist schenken, und wenn du zu Jesus gehört hörst, dann hast du den Heiligen Geist. Wende ihm mehr Aufmerksamkeit zu. Werde sensitiv für das, was er dir geben will, was er dir zeigen will. Reagiere auf seine Impulse. Erkenne, wo du abhängig bist von irgendwelchen Dingen, Tätigkeiten, irgendwelchen Substanzen. Bitte Gott darum, dass er dich davon befreit damit du wache Sinne hast. Ich bete noch. Herr Jesus, wir erkennen so wenig von dir, aber du bist der, der uns erkennt, erkennt. und der alles weiß. Und dein Herz ist voll Güte und Barmherzigkeit für uns und für alle Menschen dieser Erde. Danke für den Heiligen Geist, den du gesandt hast. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns führst, dass du uns hilfst, uns von dir, du guter Geist, Gottes leiten zu lassen, deine Impulse wahrzunehmen und darauf einzugehen und uns von dir verändern zu lassen. Vergib uns, dass wir dich so oft ignoriert haben. Das ist eine Beleidigung sondergleichen und es tut mir leid, dass ich das selbst auch getan habe. Erbarm dich über uns und schenke uns als Einzelne, als Gemeinde und als ganze Region Erneuerung durch deinen guten Geist. Zur Ehre des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Amen.